0: Les voy a pedir que suavemente cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda y exhalen. Inhalen profundamente. Y exhalen soltando toda tensión. Inhalen profundamente. Y exhalen, dejen que toda esa energía pesada, preocupante, discordante salga de ustedes y resbale suavemente a sus pies, en donde la espera una poderosa llama azul, cristalina. Y sientan como toda esa energía es succionada a esa llama. Y es transmutada y liberada en luz. Y esa llama ahora se eleva desde sus pies hasta sobrepasar sus cabezas, envolviendo su cuerpo físico, etérico, mental y emocional. Y succionando de ellos toda imperfección, toda angustia, toda preocupación, toda inarmonía. Y sentimos esos cuerpos ahora livianos. Y como toda esa energía antes discordante es... Liberada e en luz maravillosa que se hace uno con nosotros llenándonos de esperanza de alegría de salud de paz de ese deseo de vivir y de dar a la vida sentimos como somos elevados en vibración elevados en conciencia mediante el poder de esa llama azul que ahora se va transformando a una gran llama blanca que es la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey y el Maestro le da ese gran momentum de su poder ascensional a nuestras conciencias seres inmundos elevándonos todavía más en conciencia para que seamos ese ejemplo manifiesto de la presencia de Dios plenamente aquí en el planeta Tierra con su gran poder y amor, descorre ese velo de la conciencia humana, para que podamos conectarnos con nuestra conciencia más alta. El Maestro también descorre ese camino secreto al Templo de la Ascensión en Luxor, de manera que ahora avanzamos en conciencia, a través de este, este sendero brillante y atravesamos los grandes portales de Luxor, atravesamos ese hermoso jardín, enviamos nuestra bendición al amado Maestro Ascendido Serapis Bey, a la gran hermandad de Luxor y al templo y su radiación dándoles las gracias por recibirnos en su hogar una vez más subimos las escalinatas atravesamos el primer templo atravesamos el segundo templo entramos al tercer templo y en la pared del fondo se abren las puertas del cuarto templo ese ascensor maravilloso subimos a este ascensor nuestra energía se eleva todavía más y cuando se abren las puertas nuevamente estamos frente al quinto templo empujamos esas grandes puertas que ceden suavemente y entramos al templo circular con el brasero en medio en donde flamea la llama y el amado Maestro Ascendido Hilarion sale a nuestro encuentro junto con el amado Maestro Ascendido Elimoria y sentimos la doble actividad poderosa y amorosa verde y azul de ambas energías fe iluminada confianza en Dios verdad, amor divino y abrimos nuestra conciencia permitiendo que ambos maestros descarguen su gran luz en y a través de nosotros, iluminándonos, sanándonos, protegiéndonos, suministrándonos y dándonos esa iluminación que nos da la victoria de la liberación. Sentimos esos poderosos regalos de luz del amado Maestro Ascendido El Moria y el amado Maestro Ascendido Hilarión en y a través de nosotros. Y con gran gratitud hacia ambos Maestros, vamos a quedar en este estado de conciencia junto a ellos mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos sean todos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Bienvenida, Elma. Gracias, Isa, por el servicio amoroso en cabina, chat y cámara. Gracias a todos ustedes conectados por Internet, ya sea por Livestream, por Serapis Bay Radio o por YouTube. La magna presencia yo soy en mí reconoce, saluda y bendice la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo soy aceptando igualmente. Gracias por estar aquí físicamente a mis hermanas Bellas, Elma e Isa. Gracias a todos ustedes que están conectados. Gracias, gracias. Recuerden que pueden hacernos llegar sus comentarios o preguntas a través del chat por Skype, Serapis Bay Radio, o a través del chat por YouTube. Si estás escuchando esta clase en diferido, o sea que hoy no es 8 de marzo de 2019, igual me puedes escribir a mi correo lorna arroba, .com. Un breve paréntesis para todas mis hermanas. Feliz Día Internacional de la Mujer. Esa energía femenina que ahora está como quien dice en creciente. Yo deseo y envío bendiciones para que esa energía siga su crecimiento de manera equilibrada y armoniosa, que esa energía femenina permee todo el planeta, haciéndolo florecer. Se necesita mucha energía femenina en estos en estos tiempos para que sea ese balance con la energía masculina, no una por encima de la otra como ha sido hasta ahora, sino las dos en balance, para entonces poder crear ese mundo hermoso que todos queremos. Así es que bendiciones para esa energía femenina y bendiciones para todas nosotras que encarnamos esa energía. Yo soy aceptando. Oh, vale. Gracias, gracias. Ah, sí, acá envían también saludos, qué bien. Sí, sí, sí. Gracias, Isa.
1: Sí, acá está conectada Olivia Magaña. Bendiciones, hermanos, amados hermanos, Yari Vega Bernal de aquí de Panamá, Olivia Magaña de Guadalajara, México, perdón. Yari Limitadas, bendiciones de luz y feliz día para todas las hermanas en el Día Internacional de la Mujer desde Ay, Panamá. Qué linda. Eh, Esteban Derito, desde La Plata, Argentina Muy feliz Día de la Mujer para todas Ay, qué
0: chévere, Bendiciones
1: gracias. para todos, nos dice Valentina de la Vega, desde Madrid, España Hola Isa, bendiciones para todas Feliz clase, feliz Día de la Mujer Gracias, Vale un super <ríe> Y también tenemos conectado a Flor Narciso desde Bella Cabo. Flor Rojo Puerto Rico, Dios te bendice querida Lorna, Dios bendice a todos mis hermanos y reporto sintonía para la clase. Matías Adrián Sosa desde La Plata, Argentina. Dios les bendice, buenas tardes, Isa, feliz día a todas. Gracias. Gracias. Con besitos
0: y corazón. Ay, <ríe> qué chévere.
1: Gracias a todos
0: y a todas. Gracias. Gracias por esos saludos hermosos que se multipliquen para todas las damas en este planeta. Ya sea que sean damas en su en su etapa madura, ya sea que sean damas en su etapa de juventud adulta, ya sea que sean damas en su etapa de infantil, de niñez, no importa. Todo ese aspecto femenino que también se manifiesta en el reino de la naturaleza. Ese aspecto femenino que nutre, que sostiene, que da fuerza, que ama. Ella es la madre, ¿no? Sí, la madre. la madre. Sí, sí. sí. Así es que el planeta que, que es esa presencia, por lo menos se, se percibe así como esa presencia femenina uh -huh. de amor. La clase de hoy es una clase a la cual yo le he estado, como quien dice, dando vueltas esta semana bastante. Y tiene que ver, me imagino, por la energía del Maestro Ascendido del Moria, como ya se, ya se habrán dado cuenta que lo invocamos. Porque hay algo que yo no había comprendido, y yo sí quería comprender, después de que pasé mi etapa de rebelión. Y es lo que estábamos viendo acerca de la obediencia, que a mí me impresionó mucho en el discurso que estamos estudiando en Misterios de que decía que no solamente era necesario aprender la ley de amor, o sea, comprenderla, uh -huh. sino también obedecerla. Y esa obediencia a mí, la verdad, siempre me ha costado toda mi vida. Porque, no pues, uno no quiere hacer caso y no quiere, no quiere, no quiere, no quiere. Entonces, yo pensaba, ¿por qué esa, por qué obediencia? ¿Por qué los maestros ascendidos en esta nueva dispensación, ellos hacen tanto énfasis en la obediencia? ¿qué tiene eso? O sea, ¿por qué? Y yo, y yo realmente me estaba buscando o sea, ¿por qué? y he empezado, siento yo, como a gracias al maestro y yo me imagino también a los ceremoniales que estamos haciendo últimamente que invocan su energía como a comprender, ah, mira quizás esto, por ahí va la obediencia ¿Querías decir algo Elmi? Uh -huh. yo siento que
2: esa obediencia se debe que si yo no tengo amor yo no puedo tener obediencia, Lorna y entonces la obediencia se debe de que uno debe dar y sentir esa manifestación a la divinidad. Saber que estamos obedeciendo a la ley de la armonía, la ley de amor, la ley de, de comprensión. Mira tantas virtudes que hay, que es la obediencia que uno debe seguir, no la parte humana. Entonces no, yo me desvío a la parte humana pensando que estoy haciendo lo mejor y no es así. Tengo que ver la parte divina a esa obediencia, a esa gratitud, mira.
0: Es que la, la obediencia, yo antes cuando pensaba en, en esto, yo sentía esa energía como de como de resistencia, o sea, eso era lo que me venía. Como que, ¿ok? ¿Por qué? O sea, yo entiendo que son seres superiores, ponte uh -huh. con la presencia que los maestros dicen, obediencia realmente a la presencia yo soy uh -huh. y a la ley de amor. Y lo dicen por muchos lugares. Pero ¿por qué esa resistencia? Y ahora lo que he empezado a sentir con la obediencia es que es una cosa totalmente diferente. diferente. Y es un sentimiento muy suave.
2: Sí. Como de agradecimiento, reconocer que tienes una oportunidad que la vida te está dando y no lo puedes ver.
0: Exactamente, va por ese lado, fíjate, Elma. Uh -huh. Como que la obediencia no es, como decía Jorge, la verdad no es lo que tú piensas que uh -huh. es. Como bueno, la obediencia no era lo que yo pensaba que era. Y quería compartirles algunas reflexiones pero primero quiero leerles un extracto que está en el diario del Puente de la Libertad del Moria, el volumen 2, donde él habla acerca de la obediencia, en la página 75, en el capítulo 115. Y el subtítulo dice, Obediencia a la Presencia yo soy. Y que lo voy a leer todo porque este discurso... Es el volumen 2. Es volumen 2, del diario del Moria. Lo quiero leer todo porque... ¿Cuántas veces yo no leí esto? Y no, no pude comprender. Y ahora que yo veo, digo, aquí estaba desde el inicio, pero es que simplemente cuando no es el momento de comprender la conciencia de uno no da, bueno, no da, pues, dice así el maestro. Y después vemos entonces las consideraciones. La obediencia jubilosa en la realización de la santa voluntad de Dios resulta algo difícil de captar para la mente externa y, sin embargo, es la clave de la liberación. La desobediencia a la voluntad de Dios ha sido la causa de toda limitación que haya experimentado la humanidad, así como también todas las evoluciones que viven en la tierra, sobre ella o en su atmósfera. Cada indicación e instrucción que alguna vez venga desde su propia presencia yo soy o de cualquiera de los miembros de la Gran Hermandad Blanca los liberará, y eso aparece en mayúscula cerrada los liberará, y entre paréntesis dice, de aplicarse conscientemente. ¿Y de qué nos liberará? De las causas y núcleos de las zozobras que limitan y atan al ser externo. Sigue diciendo el maestro, para comenzar, la sugestión del ser externo, la cual ha emanado de la naturaleza inferior, causaron desobediencia al plan divino. La mismísima palabra obediencia hace que los sentimientos de algunas personas se encabriten. Ay, me da tanta risa, el maestro ascendido del morio diciendo eso, porque esa era yo. O sea, me volvía, tú sabes, ¡eh! de una vez. Y sigue diciendo, permítanme señalarles, amados chelas, que a ustedes se les requiere obedecer únicamente a su propio santo ser crístico, que es el anclaje de su propia amada presencia yo soy dentro de sus corazones palpitantes, y a la hueste ascendida de luz que se ha hecho una con la perfección de su propia presencia, a fin de poder autoliberarse de los resultados manifiestos de las semillas de desobediencia, las cuales ustedes han sembrado en el pasado. Esta obediencia a Dios es una rendición individual del ser externo a esa presencia yo soy divina, así como también una aceptación de y amorosa cooperación con Dios, con las indicaciones emanadas de dicha presencia de parte de, una, de la mente externa. Esto acarrea una tremenda descarga al individuo y a través de dicha persona permite que la presencia yo soy comience a exteriorizar el plan divino del individuo en cuestión. Como Johan del Primer Rayo, es natural que pueda escudriñar el aura de todos los chelas. Aún entre los chelas más diligentes, a menudo los veo estremecerse ante la idea de obedecer a la ley del amor. Después de todo, obediencia a Dios no es más que cooperación amorosa con el bien. Permítanme señalar que tal obediencia es enteramente una actividad autoconsciente y voluntaria a la cual entra el chela. Mediante y a través de la cual aprende a lograr la maestría sobre las energías de sus vehículos emocional, mental, etérico y físico. La presentación de la idea de la necesidad de obedecer nunca constituye un intento de entrometerse en el libre albedrío de la corriente de vida. Y nosotros, la hermandad de la santa voluntad de Dios, siempre esperamos cortésmente la invitación consciente de toda corriente de vida que desee en su interior dar esa obediencia. Es así como entonces podemos asistir a dicha persona. Recuerden, nosotros nunca nos entrometemos, solo venimos producto de la invitación que nos hacen. Qué lindo. Oye, sí, verdad, es que está hermoso este, sí. este esta selección del Maestro Ascendido el Muria y la leo de primero porque quisiera que fueran las palabras del Maestro las que los que abrieran esta, esta descarga de lo que es la obediencia yo le pido al Maestro Ascendido el Muria que descargue a través de nosotros el sentimiento de la obediencia que no es esa resistencia sino es ese es eso esa wow esa cualidad fíjense que yo estaba pensando bastante en esto y Voy a tomarme la libertad de utilizar una analogía que hemos utilizado en el grupo Serapis Bay de Panamá, pero quizás la, la voy a, como que la voy a, ¿cómo se llama eso? Cuando uno, desmenuzar. no, no desmenuzar, no, cuando uno agarra como una vara y la dobla, o sea, como cuando, la voy a, la voy a doblar un poco. Así es que no se estresen, por favor. Recuerden. No es que yo estoy diciendo la verdad absoluta ni nada por el estilo, es simplemente estoy compartiendo una consideración. Ustedes pueden tener otras consideraciones y por favor, compártanlas, además de decirlo. Pero quisiera usar, utilizar esa analogía porque fue así como que, me empezó a, como que me empezó a hacer más sentido. Y fíjense esto. Pienso yo que uno puede tener, y de hecho es la, es la relación que uno más tiene con los seres humanos alrededor, que son relaciones yo pudiera decir que son horizontales. Y en este caso, yo veo una relación horizontal como una relación de amor, una relación fraternal entre hermanos, por ejemplo, con mi hermano, una relación con mis padres, una relación con Elma o con Isa, que son mis hermanas de sendero, pero hay un amor especial, pues. Y ese amor que se da, por ejemplo, en seres que son amigos y amigas que yo quiero mucho, ya sea que están en el sendero o que están en, que los he conocido en, otros, en otras ámbitos de la vida. Y yo veo eso como esa, esa relación horizontal en el sentido que es una relación de iguales. Estamos aquí compartiendo juntas, juntos, esto, nuestras conciencias, nuestras vidas, como cuando uno comparte con un buen amigo o una persona que uno quiere mucho. Y esa es la forma que yo lo veo como que casi todas las relaciones que uno tiene son de ese tipo. Yo lo visualizo acordándome y ahora me viene a la mente Yari Vega, no sé por qué, del ejercicio del centro del universo, que un, uno es el centro y alrededor de uno, dice, la visualización que está en el libro de ceremonial, están en órbita todas las personas que uno ha conocido, situaciones, cosas. Entonces es como que ese, esa línea de amor del centro hacia la persona. Entonces así yo veo como líneas así. Ta, ta, ta. Entonces estaba pensando, ¿qué viene siendo la obediencia en este contexto? Y ahí fue que, eso que Jorge decía, la relación vertical. Y esa relación vertical es distinta a todas las otras relaciones. La obediencia es algo, es un regalo. La obediencia es un regalo que uno da. Y eso a mí me, me no sé, como que me impresionó, pero no de una forma así chocante, sino que me sorprendió. En sí, el momento que
2: te encontraste con esa información, te impresionaste.
0: Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Porque yo no pensé eso. Yo pensé que la obediencia se imponía de ah, arriba ah. hacia abajo. Ya. Yeah. Que yeah. era como que, este es mi jefe, yo tengo que ser obediente. O este es, no sé, sí, etcétera, diría. etcétera. Sí. Pero me di cuenta que no. Porque yo puedo, por ejemplo, tener un jefe o el presidente de la compañía y no necesariamente tengo, yo, yo tengo una relación vertical de, de obediencia. Porque la obediencia realmente nace de uno. Puede, puede ser una relación de amor, claro que sí, puede haber una relación de amor. Pero la relación de, de obediencia es un poco diferente. Y lo que quiero hacer énfasis primero es que nace de uno dar esa obediencia. La obediencia es un regalo que uno da, y uno lo da por una razón. Y las palabras del Maestro Ascendido del Moria en dos partes de este discurso me hicieron como que wow. La primera es cuando dice, estoy buscándolo, dice así, esta obediencia a Dios es una rendición individual del ser externo a la presencia yo soy divina. Pero si uno entra en relación de obediencia con otra persona, por ejemplo, un maestro, ojalá ese sea en nuestro caso con un maestro ascendido, uh -huh. o con tu instructor, por ejemplo, en un caso más, tú sabes, más de acá, de los estudiantes, no de los chelas, es una rendición individual. Uh -huh. O sea, yo estoy dispuesta a abrir mi corazón con buena voluntad sin miedo. Eso uno no lo hace con cualquier persona. No, no, no. Y estoy usando el ejemplo de una persona porque es más fácil que comprender antes de saltar al ejemplo de la presencia de un maestro. Hagamos lo primero chiquitito acá para poder ver las, las aristas diferentes. Uno no hace eso con cualquier persona. Por eso es que yo que la obediencia es un regalo. Y acá dice el maestro ascendido, el moria. Esto está acá más arriba. Estoy buscando, y quiero leer exactamente como él lo dice. Ajá. Permítanme señalar que tal obediencia es una, es enteramente, perdón, una actividad autoconsciente y voluntaria. Fíjese cómo lo dice el maestro. Autoconsciente. autoconsciente quiere decir que yo me doy cuenta. O sea, no es que, ah, como decía anteriormente, por el organigrama de la compañía, yo soy obediente a fulano. No, no, yo exacto Isa, esa es la palabra, yo escojo, yo escojo hacer esa apertura de mi corazón y mi conciencia. Dice el maestro. Tal obediencia es enteramente una actividad autoconsciente y voluntaria. Nadie me puede obligar a darle obediencia a nadie. Esas obediencias obligadas, eso no es obediencia. Y ahí cae en cuenta y digo, ¡ay, oh, Dios mío. Y sigue diciendo, una, una actividad autoconsciente y voluntaria a la cual entra el chela. Uno. Entra a la actividad de obediencia. No es que el maestro viene y te dice que, Elma, ahora tú vas a ser mi, mi discípula y ahora tú vas a entrar. Porque tú puedes ser eh, ayudante de un maestro, vamos a ponerlo así, uh -huh. pero no necesariamente quiere decir que tú tienes una relación de obediencia con él. No. Porque esa relación de obediencia comienza desde mi corazón. O sea, yo escojo voluntaria y conscientemente yo quiero obedecer, yo quiero esa relación vertical con fulano de tal. Puede ser el maestro, puede ser la presencia yo soy. Nuevamente, vamos a hacer el ejemplo como una persona para que sea entendible. Entonces, a mí eso me impresionó muchísimo. Lo otro que me pone a pensar es que esa relación vertical de obediencia, ¿qué requiere? Y aquí viene la parte en donde yo comprendo por qué el maestro ascendido, Serapis Bey, decía que esa obediencia a veces pareciera, o, sea, o uno le interpreta como que estás perdiendo tu libertad. De a mí nada más decir ¿qué hace? No sé qué. Y ¿cómo es que él decía? Creo que lo tengo aquí, aquí abierto. Que estamos perdiendo nuestra independencia y derecho a autoexpresión. Los, los chelas no ascendidos, ahora estoy en el diario de Serapis Bey, en la página 151, eh, fervorosos y sinceros a menudo se rebelan contra la obediencia a una inteligencia superior sintiendo que están perdiendo su sentido de independencia y el derecho de autoexpresión. ¿Y qué es lo que ocurre en una relación vertical? ¿Que ¿Por qué esta relación es tan especial? Y uno, ah, siento yo, es, es muy cuidadoso al darlo y es como una ofrenda, es un regalo, es algo muy valioso. Es porque en una relación vertical tú te abres de tal manera que tú estás dispuesto a seguir las indicaciones de aquel a quien tú has dado tu obediencia, 100% en total confianza. No hay resistencia. Imagínense eso. No hay resistencia. Lo que tú decías él más cerca de la confianza, que no puede haber obediencia sin confianza, no, no puede haber obediencia sin sin confianza, que es un punto que trae el Maestro Ascendido, el Moria. Esa confianza en la buena voluntad, en la bondad de Dios, es la, es la, que la buena voluntad es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es el bien, y que su hermandad se encarga de anclar esa cualidad de confianza en la bondad de Dios.
2: Imagínate que estoy buscando la bondad de Dios y no le tengo confianza, entonces no estoy haciendo nada.
0: No puedes ser obediente, no puedes entrar en una relación vertical.
1: En ese caso tendría que entrar en primero el deseo de querer eh, conocer esa voluntad para poder obedecerla. Tendría que, creo yo, uno empezar a cultivarla eh, la relación con el maestro X con la presencia yo soy con el instructor de poco a poco para poder abrirte un 100% porque de la noche a la mañana eso no va a pasar así es
0: es un, un proceso es un proceso y yo pienso que es un proceso hasta que llega el punto en donde tú estás dispuesta a dar obediencia porque esa obediencia es un salto y yo estoy de acuerdo que eso no pasa de la noche a la mañana y no es que uno nunca pueda revertir, y que ahora soy obediente y después no, pero veámoslo desde el punto de vista que dicen acá los como lo ponen los maestros fíjense que en el discurso de misterios develados primero ponían la palabra aprender, primero tú aprendes la ley de amor, o sea tú la comprendes la aprendes okay. y después viene la parte de la obediencia y ahí yo veo lo que tú decías Isa la confianza, que esa confianza se desarrolla comprendiendo, viendo cómo opera cómo funciona en la práctica, en la experimentación. Entonces, para poder entrar en una relación de obediencia, en esa relación vertical, en donde yo estoy abierta a esa instrucción de aquel a quien yo estoy siendo obediente 100%. Es como si yo me abriera totalmente a esa directriz, sin resistencia. No importa lo que me digan, porque ¿por qué uno entraría en una relación de obediencia, precisamente por lo que dice el Maestro Ascendido el Moria. Permítanme señalarles, a no más arriba, cada indicación e instrucción que alguna vez venga desde su propia presencia yo soy, o de cualquiera de los miembros de la Gran Hermandad Blanca, los liberará de aplicarse conscientemente de las causas y núcleos de las zozobras que limitan y atan al ser externo. Y ahí viene la parte de la disciplina, Elma. Una disciplina es un conjunto de instrucciones, de indicaciones que yo sigo para lograr un objetivo. Por ejemplo, si yo quiero ser mecánica, hay toda la disciplina de la mecánica que involucra, que yo necesito aprender, por ejemplo, no sé, todas las lecciones que dan en mecánica para poder ya sea ver un carro, una fábrica, un equipo que me trajeron, yo necesito todas esas instrumentaciones, ya sea técnicas, de matemáticas, de física, todas estas cuestiones. Y yo necesito seguir todas esas instrucciones para lograr mi cometido, porque si no, no lo logro. Si yo quiero ser cirujana, hay toda una disciplina para lograr ser cirujana. Yo tengo que pasar un, un conjunto de exámenes y cada examen va a medir. Mi eh, entendimiento en cada tema, anatomía, fisiología, no sé qué, no sé qué, todas las cosas que, que se estudian para hacer cirugía, cirujana. Entonces, aquí yo veo que, ¿quién en su sano juicio se va a meter a ser cirujano? eso como 12 años, yo sé cuántos es, pero son más de 10 definitivos, si no quiere ser cirujano. ¿Quién se va a meter a ser a la disciplina de un deportista olímpico? se paran a las 4 de la mañana, que tienen un régimen, una dieta bien estricta, que tienen todo un régimen de entrenamiento que los lleva que lleva al cuerpo físico al límite, porque si no te lleva al límite, no vas a trascender lo que necesitas trascender para poder estar en una competencia a nivel olímpico. ¿Quién en su sano juicio haría eso si no quiere ser atleta olímpico? Sería una tortura. Imagínense que a mí me ponen y dije, no sé, Dice, atleta olímpico de natación, Dios mío, nah, porque no estoy interesada. Y que me pongan en una disciplina de esas no tiene ningún sentido. No lo voy a hacer, no la voy a sostener, porque no me interesa. Pero en otras disciplinas sí. Entonces aquí, ¿por qué uno entra en una relación vertical? Porque tú te quieres convertir en eso, que aquella que tú le das tú a tu obediencia es... Ponte que tú entras en una relación vertical con el Maestro Ascendido, el Moria, por decirlo de esa manera. Los chelas del Maestro, ya que ellos están más avanzados. Cuando ellos entran en esa relación vertical de obediencia, en donde ellos han llegado a un punto en donde ellos dicen, ¿tú sabes qué, Maestro? Yo quiero ser eso que tú eres. Y yo estoy dispuesta a hacer lo que tú me digas. Voy a cambiar la, la batería. Sí. sí, perfecto. Yo está, yo estoy dispuesta a hacer lo que tú me digas, maestro, porque yo yo deseo, deseo ese logro que tú tienes. Yo quiero ser eso. Y, pues, y ya hay una relación de amor, obviamente. Si no es Echela, no estaría dentro de la órbita del maestro. El hecho de que tú tengas una relación de amor con alguien, no quiere decir que tú eres obediente, que tú tienes esa relación vertical de obediencia. La relación vertical de obediencia entraña esa rendición. Y noten, porque aquí tú podrías decir, ah, pero si es rendición y yo voy a hacer todo lo que el maestro me diga para, para yo poder alcanzar ese logro, entonces sí estoy perdiendo mi independencia y sí estoy perdiendo mi autoexpresión, como decía el amado Serapis. Pero fíjense cuidadosamente las palabras del maestro lo que él decía, el maestro ascendido, el Moria. Permítanme señalar que tal obediencia es enteramente una actividad autoconsciente y voluntaria a la cual entra el Chela. Yo utilizo mi voluntad para decir, enséñame cómo llegar. Yo quiero aprender. Ese es el momento en donde tú dices, ¿qué tengo que hacer? El maestro dice, seguir mis instrucciones y tú dices no hay problema. Y si el maestro me dice algo que yo no quiero escuchar, no hay problema. Trabajo en eso. Y si el maestro me dice algo que no me gusta, no hay problema. El hecho de que me guste o no me guste es irrelevante en una relación de obediencia. Porque tú tienes la buena voluntad, esa confianza de saber que el maestro no te va a decir algo que va en contra tuya. El maestro no te va a decir algo que que no está a favor de ti. El maestro te está guiando al logro que él ya tuvo, igual que lo haría cualquier buen profesor o maestro en este plano de la Tierra. Imagínate en el del atleta olímpico, si es un buen entrenador, y vamos a decir que sí lo es, y uno hizo su tarea, y uno observó y vio y se dio cuenta, mira, esta persona, esta señora es íntegra para patinaje sobre hielo. Tiene todo el conocimiento y es un, es un buen ser humano y le interesan sus discípulos. Yo quiero entrar en, rela en, en esa relación de obediencia con esa maestra, con esa instructora. Y tú vas donde esa instructora y hablas con ella. Y una persona que está a ese nivel, ¿en qué se fija cuando ve a un individuo que viene pidiendo esa instrucción? Además del potencial que ellos se dan cuenta, te ven así y ya... Ellos saben, por toda la experiencia que tienen, ellos observan la disposición de la persona de dejarse guiar y aprender. Porque no hay nada más duro que tratar de enseñarle a alguien que no Él quiera quiere aprender. aprender.
2: Que no le interesa, en verdad.
0: Así es. Porque pierde el que está enseñando porque se desgasta y la otra persona tampoco se beneficia porque en realidad... No quiere. Entonces, ¿para qué entrar en eso? Y vamos a decir que la maestra olímpica de patinaje sobre hielo, lo que detecta en esta persona que vino, además de si tiene potencial o no, es qué tan dispuesta está esta persona de seguir mis indicaciones. Porque si no sigue las indicaciones, estamos perdiendo tiempo aquí. Si la maestra sabe cómo llegar, cómo llevarte a ser una atleta olímpica en patinaje sobre hielo, ¿Por qué, si tú quieres ese logro, no te vas a dejar guiar? Esa es la pregunta detrás de la relación vertical. Y es lo que hablábamos en la clase anterior. Que a veces uno piensa que uno lo sabe todo, y que uno está por encima de todo el mundo, y que a ti nadie le tiene que decir nada, etcétera, etcétera. Cuando uno llega a este estado de conciencia que dice el Maestro Ascendido, el Moria, en donde uno está dispuesto a dar esa, lo voy a leer tal cual lo dice él, esta obediencia, esta rendición individual. De nuevo me, me acuerdo de Emilio Narciso y, y cuando él trajo eso, madurez. O sea, esto, esto es madurez. Porque tú ya sabes qué es lo que quieres. Tú estás dispuesta a ceñirte a la disciplina que sea. Y tú tienes la confianza de saber que ese guía no te va a conducir por donde no es. Y esa disposición de estar abierta y decir, mira, lo que me dijiste no me gustó, pero yo voy de todas maneras a investigar en mí. Porque yo quiero ver eso que tú dices. si tú lo dices, debe ser, si yo no lo estoy viendo. Si tú sabes más que yo y me lo estás diciendo, oye. ¿Cuántas veces yo me acuerdo Jorge, que fue el, el instructor fundador del grupo Serapis Bay de Panamá, me dijo cosas que a la, a, cuando me las dijo yo, dije pero oye, ¿qué le pasa a Jorge? Porque él dice eso? No sé qué, no sé qué. Pero ahí está esa disposición de decir, tú sabes qué, no me gustó lo que me dijo, no estoy de acuerdo con lo que me dijo, pero de todas maneras, yo me voy a fijar. No vaya a ser que Jorge esté viendo algo que yo no estoy viendo. Y de todas las que me dijo, todas las tenía. Todas. No falló ni una. Que yo todavía me maravillo. Y dije, wow, cómo él pudo ver a través de, de mi conciencia humana tan claramente y no es que Jorge era una persona perfecta, pero cuando pienso yo que eso es como, que cuando uno es instructor, por lo menos, y eso es lo que yo he visto con mi experiencia aquí en el grupo Serapis Bay de Panamá, que cuando uno es instructor, por ejemplo, Kira y antes Jorge, es como las mamás. Yo tengo varias amigas que son mamás. Yo las conozco de muchísimo tiempo. Yo sé cómo son. Y yo conozco todas sus locuras y sus cuestiones y no sé qué pero al convertirse en mamás es como si les hubiera caído una investidura especial. Y de repente tienen poderes especiales que yo, como no soy mamá, no tengo. La capacidad de tomar a tu hijo o a tu hija y esa capacidad que tienen las mamás de anticiparse a lo que necesita el niño, de curar cualquier raspón que tenga, de suplir la necesidad que sea, de amar en la condición que venga. Y tú dices, pero esta persona era una persona común y corriente y ahora de repente tiene este poder especial. Y siguen siendo mis amigas de toda la vida, pero ahora que son mamás tienen esa dimensión adicional, que yo siento que es como una, como un poder, yo siempre lo he visto así, como que las mamás tienen ese poder especial que te permite hacerte cargo de una vida de esa manera tan maravillosa. Y yo siento, y es, nuevamente esta es mi percepción, o sea, no es que sea así, sino que esto es lo que yo he sentido, que en los puestos de instrucción, en el caso de Jorge y de Kira, no es que Jorge y Kira sean perfectos, ni que la tengan todas, ni que vean, ni que todo descender o no, pero tienen ese poder especial, que cuando uno va con esa disposición obediente a buscar esa instrucción, ellos tienen la capacidad de darte lo que tú necesitas. Y está de parte de uno, como dice el Maestro Ascendido del Moria, Aplicar conscientemente lo que el instructor te está diciendo.
2: Pero si tienes un discípulo que no practica el amor, eso le caería más bien, porque ese discípulo no quiere atender la parte divina. De las instrucciones como es pero si tú ves que tiene un discípulo que está laborando y está trabajando y trabajando y trabajando yo pienso que el maestro es consciente de que ese discípulo está levantando la mano ante delante de él
0: uh -huh. y eso que ese punto que dices es bien importante porque cada uno o sea, cada uno o sea mi conciencia es diferente a la conciencia de Elma que es diferente a la conciencia de Isa o sea, todos tenemos conciencias diferentes Así como yo me imagino que todos los hijos son distintos, por lo menos bueno, mi hermano bueno. y yo somos totalmente distintos, totalmente. Y tenemos la misma mamá y el mismo papá. Sí. Y mi mamá supo <ríe> con los dos, no sé cómo hizo. Y cada uno tenía necesidades distintas y ella supo suplir esas necesidades para los dos. Entonces yo pienso que el instructor, y, y mucho más un maestro ascendido, él sabe, porque hay veces que uno piensa... Ah, es que fulano no está aplicando suficiente. Pero ese es mi punto de vista. Yo no sé, el maestro que ve más allá, él se da cuenta, quizás esa persona está haciendo lo máximo de su capacidad. Y el maestro ve eso y dice, vamos bien. A pesar de que para el resto del grupo parezca deficiente. Pero solamente el maestro sabe eso. Y el maestro puede ver a otros que están haciendo mucho, pero el maestro dice, mira, ve, ellos me están dando la, como que se, me, se están escapando de mí, están haciendo lo que les resulta cómodo, pero no están haciendo la instrucción que es no están siendo obedientes, no están aplicando entonces, la ley no, de
2: amor ¿verdad?
0: es que uno no sabe el, en esas cosas y te lo digo yo que tengo una personalidad que piensa que lo sabe todo y que Sabes, no, Que ah, yo, yo, yo tengo la razón en todo sí, y sí. yo me he dado cuenta, no es así no es así, no es así porque todas las veces que yo he pensado eso, he metido la pata y ya por sufrimiento he aprendido ah, ya, ya no digo nada porque ya yo sé que, que me, va, me, me va a venir la, la ley por ahí mismo a darme mi, no mi wicatex porque es eso, hablo sin comprender, pero es que a mí no me toca esa comprensión uh -huh. Porque cada quien tiene su relación, ya sea de amor uh -huh. o de obediencia, con su instructor o su guía, y yo no tengo nada que ver en eso. Pero en este caso de tener una relación vertical, pienso yo que es tan importante eso de la buena voluntad hacia tu guía. Lo ponemos en el caso chiquitito de una persona, por ejemplo, tu instructor o tu guía espiritual, o tu profesor, o tu guía de tesis. O sea, tiene que haber. El caso ideal es que tú escojas a una persona en la que tú confíes. Ahora vamos a ponerlo más allá, a la presencia yo soy. No me acuerdo quién era la que lo decía, si Isa o si Elma. Si, Elma, si tú no confías en que la presencia de Dios desea lo mejor para ti, sí, sí, es verdad no puedes entrar en una relación de obediencia con la presencia. Porque siempre vas a estar regateando, sí. siempre vas a estar resistiéndote. La siempre duda siempre de vas a una... estar dudando. Sí. Y la obediencia, yo no sé qué es realmente. O sea, yo todavía no puedo definir qué es. Pero yo siento que la obediencia es como un camino que te lleva rápidamente a donde tú quieres ir. Pero tiene ese, ese trade-off, como ese ese in... Como que es ese intercambio, como que tú puedes llegar rápido, pero necesitas entrar en una relación vertical de obediencia. O, como dice el Maestro Ascendido Serapis, ve acá, en la página 152, «Las disciplinas practicadas por sentido de deber crean rebeliones internas en el alma, y las almas que así se comportan no se benefician por ello». Otros chelas, conociendo y utilizando esas disciplinas en amorosa cooperación con sus maestros, son rápidamente graduados a la liberación que la humanidad anhela. O sea, tú te puedes ir por el camino, pienso yo, de sin ninguna relación vertical, tú solita, dale. Pero eso hace un camino largo y lleno de sufrimiento. Y yo pienso que por eso los maestros pusieron, como que enfuerzan tanto lo de la obediencia. No solamente en el, la actividad del diario del, del Puente a la Libertad, sino en la actividad Yo Soy también. O sea, en ambas, esa parte de la obediencia está fuertísima. Porque yo creo que es la manera más rápida. Por eso que lo pusieron ahí, pienso yo, porque es la manera más rápida. Por supuesto, imagínate que tú quieres ser eh, maestra bailando salsa. Tú puedes poner un montón de videos en YouTube y puedes ir a bailes a ver cómo baila la gente y ponerte en tu casa a darle. O tú puedes ir donde una maestra de salsa y diré, enséñame. Y en seis meses tú estás master Y mejor todavía, porque vas a aprender cosas que tú solita no puedes aprender nada más viendo YouTube y por la gente. ¿Tú sabes por qué? Porque no tienes la conciencia. La maestra sí tiene la conciencia, ella tiene toda la experiencia y te va a decir, mira, para el tipo de persona que tú tienes y para el cuerpo que tú tienes, tú necesitas, mira, esta línea de salsa, te mueves así, te mueves así, no sé qué, no sé qué. O sea, te va a ahorrar tiempo y te va a mostrar cosas que tú, en tu conciencia limitada, jamás hubieras podido percibir. Es verdad. Pero si tú te vas por el camino solitario, <coughs> digo, eventualmente ojalá llegues, vamos a decir que si sí llegas, pero ¿cuánto tiempo te va a tomar eso? ¿Cuánto esfuerzo, cuánto sufrimiento? Entonces, yo veo que esto de, de la obediencia es similar. Y una cosa que no quería dejar pasar, porque es una pregunta que está en. Si yo estoy consciente, <risa> estoy consciente de la. El reloj. El reloj. No, vamos a terminar, vamos a, ter vamos a terminar, vamos a llegar a puerto seguro en la clase. Es porque es importante cerrar este concepto. Una de las cosas que de una vez vino a mi mente es: ¿qué pasa, ya poniendo lo más humano, se han dado muchísimos casos en donde, ponte, dice que el gurú, el gurú de la India que fue a Estados Unidos, este caso siempre, uno lo escucha por ahí, y se aprovechó de todas las mujeres de su ashram. ¡Ey, eso ha pasado! Eh, y sobre todo en Oriente, esa tradición de obediencia al gurú o al maestro es súper fuerte, muy fuerte, es parte de su cultura. En Occidente no tanto, pero en Oriente sí. Entonces, ¿Cómo uno hace en ese caso cuando uno da su obediencia a alguien que no, como que no hace buen uso de esa relación vertical? Que tú le abres tu corazón, sigues sus indicaciones con buena voluntad, confiando, y de repente viene esa persona y te defrauda. Vamos a decir en, el, en un sendero espiritual, ¿Qué pasa en ese caso? Pero antes, Isa.
1: Antes tienes un comentario, bueno, pregunta, perdón, de Alicia de Miguel desde Valladolid, España. Uh, buenas noches desde Valladolid, España. Bendiciones para todos. Bendiciones. Bendiciones, Alicia. Un gusto. ¿La obediencia sería
0: como la entrega?
2: Sí, yo pienso que
0: sí. Sí, es una entrega. Sí. Pero es una entrega con propósito. Es una entrega con propósito que tiene que ver con la disciplina que decía el maestro ascendido Serapis Bey. Es un objetivo exactamente. ¿Y ese propósito es un ejemplo? Es convertirte en lo que el maestro es. Por ejemplo, yo quiero ser maestra de salsa. Yo quiero alcanzar la maestría bailando salsa. Yo busco a una instructora de salsa que te cumpla con... Esta, esta a mí me gustaría bailar como ella. Ella tiene lo que yo necesito. Yo voy donde esa maestra, me inscribo en su clase y hago relación de obediencia. Que quiere decir, yo sigo todas sus instrucciones, todo lo que me dice, porque yo estoy... Yo quiero convertirme en eso que ella es. Y la obediencia es el camino más rápido para hacerlo. Pero eso requiere entrega, requiere rendición, requiere que yo esté dispuesta a dejar... de que no, pero es que a mí en el barrio yo bailaba salsa así, no como tú me estás diciendo... ¿Qué te dirá la maestra de salsa si es latinoamericana? Mi hijita, agarra su cosa y váyase, no me interesa. Tú no puedes hacer una transmisión de conciencia a plenitud de esa magnitud cuando la persona se está resistiendo. Tú No puedes. Por eso es que la obediencia requiere entrega. Pero tú entras en una relación vertical de obediencia, ¿por qué? Porque tú te quieres convertir en eso. Ese es el, 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 el propósito. ¿no? Ese es el propósito. Yo quiero lograr la maestría, por ejemplo, en repostería. Yo busco el maestro repostero, este es el maestro que yo quiero, me inscribo en, en su clase y sigo sus instrucciones. Eso no quiere decir que yo no pueda ser creativa, eso no quiere decir que yo pierdo mi sentido común y mi discernimiento, no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que yo tengo esa disposición de seguir la instrucción que me está dando mi maestro. A pesar de ser guiada, exacto. A pesar de que pueda ser que yo diga, mm, tú sabes que no me gustó, porque ese es el problema. Cuando uno se pone en esas trabazones de la personalidad, uno está siguiendo a su personalidad, no está siguiendo al maestro. Y nuevamente la pregunta primigenia que decía Jorge siempre, ¿qué es lo que tú quieres? Ponte que me dice el maestro, no sé, vamos a decir que es comida oriental. Entonces el maestro me da un cuchillo gigantesco y me dice, tienes que hacer 500 picadas de esto para que vaya soltando la mano. Entonces, no, bueno, maestro, si a la número 100 ya me dolía la muñeca, yo no, yo, no, yo no las completé. ¿Con qué cara te va a ver ese maestro? De una vez se va a dar cuenta, yo estoy perdiendo mi tiempo aquí. No te puedo transferir Tienes que hacerlo 500 veces para que tú misma vayas desarrollando esa memoria muscular para que puedas hacerlo. Porque las clases que vienen, si tú no tienes eso, la vas a pasar mal y te vas a cortar. Pero el maestro no te tiene que explicar todo eso. Él te dice, mira, tú haz esto, que ya él probó un montón de técnicas. Él te dice, mira, a ti la que te sirve es esto. Usa este cuchillo y haz esto. Y hazlo 500 veces. ¿Ya lo hiciste? Sí. ¿Cómo te fue? Tal cosa, tal cosa. Perfecto. Ahora vamos a la siguiente técnica. Cuando tú llegas al final del curso, ya maestra, maestra en comida oriental, pero el que se reveló al inicio de que, ay, eso está muy duro, y ese cuchillo está muy grande, y no sé qué, no sé qué, y, y eso... Y muy es, pesado. Está muy pesado, y me dijeron que tenía que freír estos, esto, esto eh, ¿cómo se llama? La, lo, eh, los rollitos de primavera, los tenía que freír por cinco minutos, pero yo, pero, no sé, yo los freí como por diez, pata segura. Ay, y, exacto, o sea... Ah, eso no es una relación vertical y esa persona no es seria en su empeño pero fíjate corrijo lo que acabo de decir porque dije que no es seria pero mira lo que escuchen lo que dice la Mao Serapis veis que leímos la vez anterior como jerarca de Luxor, durante muchos siglos he estado expuesto a las tortuosas excusas de personalidades que de todo corazón deseaban la cosecha de la liberación espiritual, empero se aferraban tenazmente a justamente a los rasgos de la personalidad que hacían imposible lograr tal liberación. Vamos a decir que yo voy donde el maestro ascendido Serapis Bay y el maestro me mira y dice, Lorna, tú tienes un problema de envidia serio. que... Maestro, yo puedo hacer muchas cosas, pero envidiosa no soy. Dice el maestro: Sí, sí eres, pero te estoy viendo las causas y núcleos aquí, acá, 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 acá. ¿Y tú crees que podrías soportar eso? ¿Qué no sé, mira. Yo quiero, Claro, porque es difícil. Porque ahora yo lo estoy poniendo jocoso y ustedes se están riendo. Pero cuando a uno le dicen algo que a uno no le gusta. De que maestro, no aguanto a fulana de tal. Y el maestro dice, tú eres igualita. Tú eres igualita a ella. ¿Tú te habías dado cuenta? Crisis, así de... No, no puede ser. Entonces ahí dice el maestro, se van. Se van. Se están aferrando justo a lo que les daría su liberación. No están siguiendo la disciplina. ¿Qué es lo que los va a liberar? O sea, ¿para qué entraste? Y él dice, no entren a Luxor. ¿Se recuerdan? Si lo que quieren es un alivio temporal. No. Si tú lo que quieres es liberación y tú vas a entrar a Luxor, agárrate. Porque para ser liberado, tú vas a dejar de ser lo que tú eres ahora mismo, que es la pequeña personalidad, y tú vas a subir tu estado de conciencia. Pero yo no puedo aferrarme a la personalidad y subir al mismo, yo sé con el pie por allá arriba y con las manos acá. O sea, no puedo. Tengo que soltar. Algo tiene que cambiar. Y esa, y eso tiene que ver con lo que les propuse, con qué pasa con ese escenario en donde yo di, lo que dicen lo, lo que dice el amado Maestro y la mamá maestra y Larión, aquellos que quedan defraudados por los, por los, maestros espirituales que ellos pusieron toda su confianza, toda su fe, siguieron las indicaciones y al final resultó ser que, que el tipo, tipo se estaba aprovechando y, y etcétera, etcétera. ¿Qué pasa allí? Saben que yo pienso que eso no se pierde. Porque los maestros lo que ven es la disposición, esa disposición a obedecer, que realmente te dice tangible y visiblemente qué tan dispuesta está esa persona, qué tanto esa persona realmente desea su liberación. Porque si tú, por ejemplo, si yo hablo y dije, ay, yo quiero la liberación, yo quiero la liberación, pero yo no estoy dispuesta a que nadie me venga a decir que, que yo soy una envidiosa y que yo soy igual a la otra y no sé qué. O sea, ¿Realmente yo quiero mi liberación? Yo no estoy dispuesta o ah, para hacer natación olímpica tengo que nadar 20 veces en la piscina de cabo a rabo pero yo no estoy dispuesta si yo realmente quiero ser nadadora olímpica o yo lo que quiero es salir en las fotos con una medalla que es diferente porque para hacer eso yo nada más hago un photoshop me pongo una medalla de mentira me pongo al lado de una piscina como si me estuvieran dando el premio si eso es lo que yo quiero ese es el equivalente a lo que dice el maestro ascendido o sea, tú, eh, Serapis Bay, tú no quieres ser nadadora a ti esto no te apasiona. Tú lo que quieres es tomarte la foto con la medalla. Luxor no es ese lugar. Aquí es para nadadores. Si tú no quieres nadar, va a otro retiro. Aquí no. Entonces, en ese caso, uno puede pensar, dice, oye, pero perdí mi tiempo. No. Porque esa disposición es la que ven los maestros. Y de alguna manera, el universo, la presencia de Dios, los maestros ponen en tu camino ese guía que sí va a ser porque lo que ellos buscan es la disposición esto de, de la obediencia lo leía ay no me acuerdo en qué libro creo que era en pláticas o en instrucción de un maestro ascendido de la moda san germain decía estas son las personas que a nosotros nos sirven las que están dispuestas a entrar en esa relación de obediencia porque las que no en el primer en la primera disyuntiva del camino en donde se presente la opción entre su personalidad y la disciplina van a escoger la personalidad sí. se van se van o, ¿O no lo hacen? Sí, imagínense, es como si nuestra zona de comodidad fuera un círculo chiquitito. Si lo que nos pide el maestro está dentro de ese círculo chiquitito, lo hacemos con amor, lo hacemos dispuesto, dentro de nuestra zona de comodidad. Uf, Uno lo hace, mira, reído, feliz, gracias a más presencia, yo soy por esta oportunidad y los maestros ascendidos son los máximos, no sé qué, apenas viene la instrucción que se sale fuera de nuestro círculo de comodidad, ya no. No, 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 no. resistencia, 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 resistencia. No puede ser, eso no es así, yo no soy así, yo no voy a hacer eso. ¿Y qué le pasa a no sé quién. Entonces los maestros dicen, ah. porque no pensamos que están obrando a nuestro favor. Estamos pensando que están obrando en contra nuestra, porque se están metiendo con nuestra personalidad. Entonces tenemos la cosa trastocada. Y esto de la obediencia es una relación distinta, es una ofrenda. Y la ofrenda eres tú tú te ofreces a este ser mayor para convertirte en ese ser mayor de una manera expedita y si uno se ofrece a un ser menor aquí en este planeta a un instructor, a un guía, a un gurú, a lo que sea y esa persona no dio la talla según tú lo pensabas dos cosas, porque surge la pregunta en ese caso ¿qué es mejor? rebelarse o seguir siendo obediente? y fíjense yo tengo una consideración especial al respecto yo pienso que es la misma pregunta como si uno dijera tengo un jefe que es ladrón en ese caso y yo soy honesta, en ese caso ¿qué hago yo? ¿soy honesta o me pongo a robar? piensen en esa analogía piensen en esa analogía porque la rebelión al final siempre es resistencia a dejar ir a la personalidad no se engañen no, pero Lorna, es que tú no entiendes, esa persona no entendía y no sabía lo que estaba haciendo y no sé qué. Digo, puede ser que tú no estés de acuerdo y una cosa no está de acuerdo y otra cosa es revelarte. O sea, todavía no sé cómo explicarlo bien, pero la rebelión lo que entraña es no haber comprendido esto que el Maestro Ascendido, el Moria está diciendo y esto que el Maestro Ascendido... Serapis y están explicando, o sea, no hemos comprendido qué significa realmente una relación de obediencia, que si uno puede, a la presencia yo soy es a la primera, o sea, esa es fija, pero si uno encuentra en el plano de la tierra alguien que para ti sea lo suficientemente digno como para llevar esta relación de obediencia, vale la pena, porque eso es un tesoro es un tesoro, pues esta persona te va a conducir a su estado de conciencia de una manera segura. Isa.
1: Esteban Deritos desde la Plata, Argentina. Bendiciones para todos. Bendiciones. Dios te Hola Lorna. Hola este. Siento que estamos en un punto donde la humanidad por curiosidad y rebelión cayó en un pozo con fango y ahora cuenta con el modo de salir. La necesidad de ser obediente tiene el propósito de facilitarnos los medios para aplicar el modo de salir del fango. Dependerá de cada uno seguir la instrucción. Lo que sí será necesario es cansarse del fango para desear salir del pozo. El deseo sincero es determinante para tomar la decisión y ser
0: obediente. Sí que este es más, Eso fue lo que pensé cuando él me dijo que, que si yo me iría y yo pensé en eso. Yo pienso que...
2: Seguir las instrucciones como lo dice, uh -huh. Lorna.
0: Yo pienso que cuando uno ha sufrido lo suficiente, tú estás dispuesto a hacer lo que sea. <risa> tú estás dispuesto a hacer lo que sea. Pues ya te diste suficientemente duro sí, con ya. todas las paredes que tenías que darte. Intentaste todo lo que podías intentar. Nada te funcionó. Ya llega un punto donde tú dices dale, porque hey, la rendición, esa, esa es importante. Uno no se rinde si uno piensa que uno todavía tiene el poder. No. ¿Quién se va a rendir si todavía piensa que tiene el poder?
2: No, Lord.
0: Exactamente. No. Ya tienes que haberte dado cuenta. y hey.
2: Si sí, el maestro te da la oportunidad de saborear algo dulce y de que te gustó tanto, tú lo sigues al maestro porque te presentó ese dulce. Pero voy a la parte humana de nuevo, no, eso no puede ser. Bueno, ah, y lo hacemos.
1: Dime, Isa. Matías Adrián Sosa desde La Plata Argentina. Lorna, Dios te bendice. Bendiciones. Bendiciones. La obediencia es parte del retornar al amor divino. Ajá. Pues la resistencia y rebelión la veo como miedo. Por eso entiendo que esté trastocada la percepción y no comprensión en la conciencia.
0: Uh -huh. Así es. Y de repente ya se nos acabó el tiempo, pero una cosa que yo he estado probando es no solamente entrar en esa relación vertical de obediencia con personas, con la presencia, sino también con situaciones. ¿verdad? Porque cualquier cosa puede ser tu maestro, cualquier Así. situación puede ser tu maestro, es hasta una mascota. Uh -huh. Así es que podemos seguir explorando en la en la clase que viene, porque la, realmente la obediencia lo que es, es un mecanismo. Es un mecanismo para rápidamente aprender algo. Eso es lo que es la obediencia. Así que, bueno, vamos a dejar la clase aquí. Vamos a despedirnos del Maestro. Les voy a pedir que cierren sus ojos y visualicen frente a ustedes al amado Maestro Ascendido Hilarión y al amado Maestro Ascendido El Moria. Y envíen su gran bendición a ellos y su gran amor. Gracias por esta enseñanza y gracias por esta clase. Y ahora nos despedimos de ellos. Y nos retiramos del quinto templo, nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo, descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín y regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente, expandiendo esa doble actividad de verdad y de amor. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Gracias. Gracias a todos por habernos acompañado en esta clase. Yo soy Lorna Sánchez, esto fue Maestros de la Energía y Vibración y deseo para todos ustedes mil bendiciones. Muchas gracias.